0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com 36 minutos los que pasan de las 9 de la mañana de las 8 en las Islas Canarias. Momento de abrir consultorio de bolsa con Alberto Iturralde y con Juan Enrique Cadiñanos. Vamos a ir saludando a nuestros analistas, ya está al otro lado del teléfono Alberto Iturralde, responsable de de puntocom Don Alberto, muy buenos días, ¿cómo estamos?
1: Muy buenos días, Arturo, todo muy bien.
0: Cuéntame cómo estamos viendo
1: el mercado en el día de hoy. Bueno, la apertura ha sido relativamente esperanzadora, fíjate, hemos abierto en esos 10.858 para marcar unos máximos en 10.880 y ahora ya... ...volver a los descensos, no con respecto al cierre de ayer... ...que nos encontramos ligeramente por encima... ...pero esos 10.845 que estamos marcando ahora... ...probablemente están abonando la tesis de más recortes... Eh, ...hasta la zona 10.700 durante estos días... ...y sobre todo nos dan un toque de alarma... ...de lo que cuando volvíamos de vacaciones... Eh, ...todos los poderes financieros y políticos... ...nos hacían pensar con la abonancia ya de la solución de la crisis... Eh, y es que si todo ha sido y todo está siendo tan maravilloso los índices no deberían estar recortando como el índice desde los once mil hasta unos mínimos ayer marcados en diez mil setecientos esos 400 puntos de caída sobre todo lo que evidencian es que cada vez que nuestro índice rebota es para colocar y hay que tener en cuenta que estando los grandes bancos, por poner un ejemplo, en zonas de resistencias históricas importantísimas, ahora es más momento de estar fuera en el largo plazo que de buscar compras. Venga,
0: estupendo. Pues vamos a ver lo que nos dice Juan Enrique Cadiñanos, jefe de mesa de Millar Equity. Muy buenos días, Javier, ¿cómo estamos? Juan Enrique. ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Por qué muy te buenos días yo, no, claro. no sé en qué estaba yo pensando. No,
2: buenos ¿Cómo lo llevas? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Aquí viendo un poco la apertura de, del mercado, coincido en este caso con, con Alberto. La situación para, para el IBEX 35 ahora mismo de pasa, yo creo que el rango en el que se comprenden eh, ahora mismo los precios, yo creo que la zona de los 10.700 como zona de soporte y en torno de los 11.200 como nivel de, de resistencia. Y en este sentido, a la espera de ver próximos movimientos. ¿no? Yo creo que movimientos significativos, eh, esperamos, o en este caso, debería haber cierta volatilidad en cuanto a los mercados de renta variable del viejo continente eh, marcados en este caso vinculados, lógicamente, a, la, a las noticias eh, referenciadas en Escocia. Y, como digo, a la espera de, de la evolución próxima de, de la encuesta. Bajo mi parecer, yo creo que eh, estamos eh, a la espera de... De ver esos movimientos, yo creo que, que deberían ser correctivos o ese sería. El escenario más probable, en este sentido, apoyo de nuevo en mínimos anteriores, como he dicho, los 10.700, 10.600 puntos, para posteriormente ver una posible o no evolución favorable de los precios.
0: Venga, estupendo. Pues ya saben que nos pueden llamar al 91 220 2710 91 220 2711 que nos pueden escribir WhatsApps al 668 83 65 85, o si lo prefieren también, nos pueden escribir a primera hora gestionarradio.com. Tenemos por aquí
3: a Erea Sánchez, ¿cómo lo llevas? ¿Qué tal? Otra vez aquí, Arturo Otra vez Bien, bien No te vas ni con agua caliente Ya no me echas hoy, ¿eh? Ni con ¿Has agua visto? caliente
0: te lo Además hoy le... me ha
3: quedado yo todas las consultas, Fran Sentadica, te sentadica Pues mira, vamos a empezar por una que tengo yo Anda, no me digas José
0: María de Madrid, muy buenos Cachis.
2: días Hola, ¿qué tal? Buenos días Cuéntame Pues mira, quería quería preguntarle a Alberti de eh, ¿Cómo ve Twitter? Que hace, hace un par de meses le hice varias, un par de consultas sobre el, sobre el valor y clavó, clavó, clavó las dos. Entonces, bueno, va a ver qué, qué opina.
0: Venga, estupendo.
2: Estoy, estoy comprado en, en 50 con, con
1: 80.
0: 50 con 80. Perfecto. Pues vamos a ver lo que nos dice don Alberto. ¿De muchas acuerdo? Gracias. gracias. Eh, Hasta luego.
1: Gracias.
0: Pues venga, vamos a ver. ¿Qué le podemos <risa> decir, don Alberto?
1: Bueno, durante las dos últimas sesiones, Twitter ha tenido lo que se suele llamar un aumento de volatilidad, es decir, un nerviosismo enorme. Ha realizado un recorte muy rápido desde 52 dólares hasta los 47,50 para ahora, en la sesión de ayer, ya retomar de nuevo ese punto de caída. Bueno, es una buena señal. El problema que tiene ahora Twitter es que con el recorte ese tan rápido que he descrito, ha llegado durante unas horas a cotizar por debajo de la zona clave, los 49 dólares. Ahí es donde tiene que estar el stop, porque aunque haya cerrado ayer en 50,83, por encima, esa zona de 49 es vital. Mientras tanto, lo normal es que continúe de nuevo rebotando, es decir, continúe al alza para terminar de cerrar todo el proceso de caída que había iniciado en los 52 dólares Ahí yo me plantearía si especulo en el corto plazo una salida porque ya es zona de resistencia. Uh -huh.
0: Venga, estupendo. Pues vamos a ir con más consultas que nos van llegando. 91, 220, 27, 10, 668, 83, 65, 85 o primera hora arroba Consultas para Alberto Iturralde y para Juan Enrique Cadiñanos.
3: Ahora se sí me toca, Arturo. Vamos con una consulta que nos ha enviado José Enrique al WhatsApp. Dice, hola, buenos días. Estuve en Terra hasta que agonizó. ¿Es posible que estemos en Endesa, en otro caso, Terra, por descapitalización de Endesa en favor de él. Nos cuenta que Telefónica en su día hizo el mismo movimiento con Terra y poco a poco descapitalizó Terra. ¿Cómo será el futuro de Endesa tras esta venta?
0: Pues, Juan Enrique, todo tuyo.
3: Pues,
2: en este caso, la verdad es que apunta a algo similar... Similar, pero no igual. De lo que creo que bueno lo ocurrido en Terra vista mucho de lo que de lo que pueda pasar en, en Endesa, sí es cierto que la descapitalización de la, de la compañía puede dar pie en este caso a, a momentos de incertidumbre, de cierta desconfianza por parte de los inversores, la cual bueno se ve reflejada claramente en la, en la evolución de los, de los precios de la compañía. Desde el punto de vista fundamental, la verdad es que no, hay nada, eh, que no hay noticia o no hay un tramo final en el horizonte que veamos que pueda ser favorable para la, para la propia compañía y técnicamente vemos cómo sigue reflejando dudas. Los inversores así eh, lo ven con un volumen de contratación bajista y en este caso, eh, lógicamente, va, va teniendo eh, esas dudas reflejadas en los precios de, de la compañía, pero yo creo que tanto fundamental como técnicamente es un valor que ahora mismo deja mucho que desear, por lo que bueno, eh, las recomendaciones en este sentido Pasarían por mantenerse al margen de la compañía y si se tienen títulos de, del valor, eh, yo personalmente desearía posiciones.
0: Más consultas, primero gestionarradio.com, 91 220 27 10 668 83 65 85.
3: Jaime de la Coruña nos ha escrito también hasta el WhatsApp una pregunta que dirige a Iturral. Le dice, hoy he comprado CFDs de Mafre. ¿Qué le parece?
1: Don Alberto, CFDs desde Mafre, ¿qué le podemos decir? Pues la verdad es que no me gusta nada porque eh, es un valor que no solamente ha estado lateral bajista durante estos meses, sino que no ha vuelto en ningún momento a los máximos que marcaba a primeros de año, en esa zona eh, 3,38. Así es que yo creo que eh, es un valor que no debemos tener hacia el lado alcista, Seguramente durante estos días iremos viendo más recortes desde esos 2,82 donde cotiza ahora hasta la zona 2,75, 2,74. Y, hombre, en una posición compradora, ya los mínimos de la sesión de ayer, digo, compradora en el muy corto plazo, ya los mínimos de la sesión de ayer ya no tienen que volver a verse. Si vemos por debajo de 2,80, yo esos CFDs los liquidaría. Venga, estupendo
0: más consultas, voy a saludar a Luisa de Madrid. ¿Cómo estás, Luisa? Muy buenos, buenos días. días. Cuéntame. Mire,
3: eh, quisiera saber si, bueno, siguen manteniendo la previsión del IBEX en este año para 11.500, incluso, como algunos analistas dijeron, en 12.000. Y que me analizaran, por favor, Ferrovial y Avertis. Las tengo compradas en precios máximos de este año y, bueno, creo que me he equivocado. Que me digan una solución.
0: Venga, gracias, Luisa. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Pues venga, vamos a ver. Juan Enrique, ese IBEX 11500, ¿lo podemos ver así a final de año o no?
2: Yo creo que es posible. Es cierto que la evolución en cuanto al, al mercado interno en, o la economía interna en, en España está siendo favorable. Vamos viendo, lógicamente, como sectores importantes, como son el inmobiliario, construcción, van retomando, van eh, reconstruyendo. Y de nuevo van reconduciendo un poco la, la situación. Esto, lógicamente, beneficia enormemente a las compañías que a las que eh, ella menciona, tanto Ferrarial como, como Avertis. Ambas son compañías que se pueden ver beneficiadas en este sentido y no deja de ser gran parte del activo tóxico que tienen las entidades bancarias en el mercado español. Tanto Santander como BBV reflejaron importantes números en cuanto a, a, a esta cantidad de activo tóxico y esto hace que se pueda seguir viendo una evolución favorable. Bajo mi parecer, yo creo que los 11.500 en el, en el selectivo español son factibles. De cara a final de año es posible que lo veamos algo complicado por la volatilidad que, que están asumiendo el mercado español, pero yo creo que en este sentido, siempre y cuando mantenga la zona de los 10.500, muy probable que, que podamos ver una evolución hacia, hacia esos 11.500.
0: Y en cuanto a Ferrovial y a Vertis, don Alberto, sé que Luisa, más o menos, no recuerdo los precios exactos, pero está perdiendo en el entorno del 10%, más o menos.
1: Fíjate, en los dos valores ya han dicho claramente que su tendencia alcista, tan importante en los últimos dos, tres años, pues ya no lo es tanto. Eh, yo personalmente en esas operaciones les colocaría un stop. En el caso de Avertis, eh, fíjate, incluso si hoy ya cerrase por debajo de los 15,80, eso no estaría indicando que el valor se vaya a descolgar a la baja, pero sí estaría indicando que, bueno, pues que ese rebote que había venido haciendo durante las últimas sesiones, pues ya de alguna manera ha finalizado para estar en el mejor de los casos más lateral. Así es que por debajo de los 15,80, un cierre de hoy, yo me plantearía una salida ferrovial. Es un valor que no está tan débil como Avertis, pero que si miramos un gráfico de los últimos meses está redondeando los máximos a modo de posible, todavía no ha confirmado posible techo. Eso nos debe hacer ya desconfiar. En el largo plazo yo a este valor le colocaría un stop justo en los 15,40 con y por debajo, un cierre por debajo de los 15,40 con yo me plantearía una salida también infraval.
0: 91, 220, 27, 10, 6, y cinco 83, 65, 85, primera hora, arroba, gestionaradio.com.
3: Vamos a mirar el correo, Arturo, que lo tenemos, lo tenemos hoy abandonado, abandonado. es verdad. a tirar de las orejas. Alberto ha escrito, dice que compró ayer a vengo Bays y si le podrían decir soporte, resistencias y opinión del valor.
0: Pues venga, ¿qué le podemos decir, Juan Enrique?
3: Pues en este caso, bueno, es una, una compañía en la que sobre todo la, la evolución que ha
2: tenido en el, en el corto plazo. Eh, ha sido cuanto menos interesante, es cierto, que el rango neutro entre el que se, man, se maneja en la zona del 3,40 y los 5 euros en el medio plazo se quedan un poco aparcadas, yo creo que la evolución en, en ese estricto corto plazo está siendo favorable, vemos un impulso reciente en aproximadamente desde principios de, de agosto, lo cual eh, genera o, o hace que podamos eh, analizar la compañía desde un punto de vista con ayudándonos de Fibonacci vemos un importante soporte en el entorno de los 4,27 eh, nivel en el que bueno, deberíamos tenerlo en cuenta para, para colocar stops en ...en torno de los 4,23, 4,24... ...si no perdiera esta zona... ...yo creo que el objetivo es claro... ...como resistencia en el corto plazo... A la zona de los 4,90... ...posteriormente los 5,17... ...como máximos anteriores... ...bajo mi parecer yo creo que... ...que Avengoa es una compañía... ...que debería proseguir con los... Eh, ...con los impulsos... ...y bueno, mientras que técnicamente... Eh, prosiga con, con esta evolución y el volumen de contratación acompañe a, a la evolución favorable y esa tendencia alcista de, de los precios, nada nos induce a pensar en un cambio de tendencia, por lo que bueno mantener la confianza a la compañía, bajo mi punto de vista, yo creo que de cara al final de año es un valor que podría terminar en torno a los 5,25 o 5,50 Javier
0: de Madrid, ¿cómo estás? Muy buenos días
2: Muy bien, aquí disfrutando de escucharos
0: bueno, Muchas gracias, pues, cuéntame Quería
2: consultar a Alberto, que sé que sigue todo muy bien y siempre las noticias y las indicaciones y Se, las se está
0: ruborizando
2: sobre Gamesa, que ya le he preguntado alguna vez y siempre dice lo mismo que salen las noticias y entonces es el momento de vender y tal, pero bueno, no he vendido y, y estoy ahí, todavía tengo ganancias, pero no sé qué hacer
1: si ¿sí? esperar un poco más a ver si rebota o qué hacer?
0: Venga, pues vamos a ver lo que nos dice Alberto, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias Javier, hasta luego. Don Alberto ¿Qué le decimos sobre esas Gamesa?
1: Las tres ocasiones que Gamesa en el último mes ha marcado justo en la zona 9,90 se han aprovechado por parte de la entidad para darnos una buena noticia en torno al posible futuro de la cotización. Y eso ha supuesto desde entonces una caída desde los 9,90 hasta ayer marcar unos mínimos en 8,65 con un recorte del 12,80%. Ahora está en 8,87 y, hombre, lógicamente la sobreventa que ha acumulado en estas últimas sesiones es normal que se vea suavizada con un rebote hasta los 9,10. ...aproximadamente que es donde tiene su primera resistencia... ...pero yo personalmente en un valor... ...en el que cuando ha subido... ...y ha marcado los máximos de los últimos años... ...esos 9,90... ...se han vertido informaciones positivas... ...por parte de la compañía... él recordará que esto ya lo llevo diciendo varias semanas... ...y fíjense cómo se ha cumplido... ...con exactitud el escenario... ...pues eso es normalmente para... ...de aquí a unas semanas, de aquí a unos meses... ...el valor continuar recortando... ...así es que yo aprovecharía salidas... En 9,10, si lo vemos durante estos días, que es probable.
0: Vamos con más consultas que nos van llegando hasta el WhatsApp. -area.
3: Manuel nos escribe, nos dice que como ven Inditex tras la presentación de resultados, él está dentro a 22 euros.
0: Juan Enrique, Inditex, 22 euros, ¿qué le decimos?
2: Es pues una compañía que, para la que bueno, hemos visto cómo esos resultados empresariales eh, están castigando eh, fuertemente a la, a la entidad. Vemos como en la jornada de hoy... Eh, la apertura ha sido eh, claramente negativa y la evolución de, de la misma eh, similar. Yo creo que es una compañía que, lógicamente, la sobrecompra que, que tiene acumulada eh, es importante y se ve en, tras eh, esos movimientos de apertura que han sido, han sido eh, buenos, superiores a la zona del 23.50 y, a posteriori, vemos eh, recortes importantísimos. Eh, yo creo que si la entidad eh, cierra en la jornada de hoy por debajo de, de los 23 euros 22,80 eh, me plantearía la posibilidad de deshacer posiciones al menos de una de una manera parcial si podemos asegurar ganancias eh, mejor y si no, aún así eh, ejecutando pérdidas. Yo creo que es una compañía para la que los precios esto puede lastrar la situación llevar los mismos hacia el entorno del 21,50 o incluso los 20,60 niveles de soporte de corto y medio plazo, por lo que veremos a ver hasta hasta dónde llega esta marea por los resultados presentados bajo mi punto de vista desde líneas fundamentales Inditex puede sufrir mucho de cara a los próximos meses
0: Julio de Alicante, ¿cómo estás? Muy
1: buenos días Hola, buenos días Cuéntame Pues vamos a ver, que estoy ahí un poco liado con el tema de gas natural Entré con, pues hace unos días uh -huh. con 23.60 con un objetivo inicial en torno a, a los máximos del 24.50 mínimamente y situando un estudio de 23.15. Precisamente uh -huh. ayer eh, hubo tres momentos en los cuales se intentó romper a la baja, pero los ha mantenido. Sí. Entonces, bueno, por lo que quisiera saber, lógicamente, si ese si esa soporte de los 23.15 es ¿Lo válido. Lo tenemos
0: ahí amarradito o sí, nos y, buscamos otro, ¿no? Y a
1: ver si conseguimos que hoy por fin despegue, que parece que es lo que, que está haciendo en el gráfico. Venga, es a ver si tenemos suerte. Que me don Alberto.
0: Venga, estupendo. Gracias, Gracias Julio. Hasta, Julio, hasta, hasta luego. Venga, don Alberto, ¿qué le decimos sobre gas natural 23.60, ahora mismo 23.37?
1: Sí, en el stop yo lo que fijaría sería una, una, bueno, una, una norma que me hiciera ya saber que efectivamente se ha roto un cierre en la sesión por debajo de esos 23.15, pues vale, en la apertura del día siguiente es venta. Ahora bien, es un valor que está funcionando yo creo que en los últimos meses bastante mejor. Que otros precios del mercado continuo, incluso del IBEX, y bueno, pues sí que seguiría con esa estrategia adelante. No tiene mucho más, además, de hecho, él la ha descrito perfectamente. Lo que ocurre es que, bueno, pues eh, si nos rompe el stop, habrá que salir, pero en principio yo seguiría exactamente como él lo ha planteado, y el 23.15 sigue siendo ese stop.
0: Venga, pues vamos con más consultas, correos electrónicos que nos van llegando a primera hora arroba gestionarradio.com
3: Por ejemplo, Gabriel le escribía para preguntar a Alberto si entre hoy y mañana se puede decidir el curso de las bolsas en las próximas semanas.
0: Pues venga, don Alberto, ¿se decide el curso de las bolsas de aquí a final de año o no entre no, hoy y el, mañana?
3: El, el
1: curso de las bolsas se ha decidido ya hace ya semanas, cuando hemos vuelto de vacaciones. Y nos estaban hablando de maravillas sobre la economía mundial. El Banco Central Europeo nos decía que iba a imprimir más moneda para solucionar los problemas, lo cual es agravar más el problema a largo plazo. De manera que lo normal es que lo que hayan decidido es hacer durante unas semanas unos grandes techos para que la gente compre bien caro y luego ir girándose a la baja. Así es que yo sí creo que, que las medidas de la Reserva Federal, todo lo que escuchemos en declaraciones durante estos días va a ser relativamente positivo o esperanzador, pero va a ser tremendamente también peligroso para la bolsa. Para que eso cambie, debemos ver una reacción muy importante de todos los valores directores, por ejemplo, en el IBEX, Telefónica, IDV, todos los grandes, rompiendo resistencias. Y no lo están haciendo, por algo sea.
0: Señores, me quedo sin tiempo y se quedan un montón de consultas para ustedes. Don Alberto Iturralde, Juan Enrique Cadiñanos, gracias por estar con nosotros. Un saludo. Un, un fuerte
1: abrazo. Hasta, un, un fuerte abrazo. Hasta, un abrazo
0: luego. hasta luego. Un abrazo, Juan Enrique.
3: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com
0: You've worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to three million dollars in reimbursement.